1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Corona Collaterals, dem Podcast des Austrian Health Forums. Mein Name ist Sophia Freinhofer und ich darf mich heute mit Peter Llewellyn Davis, CEO und CFO von IPyron und Vorstandsvorsitzender des neuen Biotech-Austria-Verbands unterhalten. Herr Davis, danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich darf Sie zu Beginn kurz noch besser vorstellen. Sie blicken auf eine mehr als 25-jährige internationale Erfahrung in Führungspositionen in der Wirtschaft, speziell in der Biotechnologie zurück. Und aktuell sind Sie eben im Leadership-Team von Apairon. Apairon wurde vom bekannten österreichischen Molekularbiologen Josef Penninger gegründet und entwickelt Immuntherapien gegen Krebs- und Atemwegserkrankungen. Und Sie sind eben auch Mitinitiator und Vorsitzender von Biotech Austria, dem Ende 2020 gegründeten Verband für die österreichischen Biotech-Unternehmen. Biotechnologie gilt ja als ein Treiber von Innovation, Spitzentechnologie und Spitzenforschung. Biotechnologieunternehmen sind attraktive Arbeitgeber und die Branche ist eine der am schnellsten wachsenden Zukunftsbranchen in Österreich. Gemeinsam mit MedTech trägt Biotech aktuell etwa 6 Prozent zum österreichischen BIP bei, und wir sind vor diesem Hintergrund sehr gespannt auf Ihren Blick hier auf die Lehren aus der Krise und auf die Themen Resilienz, Innovation und Versorgungssicherheit. Damit wir Ihren Hintergrund noch besser einschätzen können, darf ich Sie zu Beginn bitten, dass Sie uns einen Einblick geben, diese Krisenmonate in Ihren Funktionen bei Apeiron und bei Biotech Austria. Womit waren Sie befasst? Was waren Ihre Themen? Wie sind Sie hier durch diese Krise gekommen im Zeitraffer?
0: Ja, das war ein Jahr, das glaube ich, ich in dieser Form noch nie gehabt habe und auch niemals vergessen werde. Die Aparon Biologics ist ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Wir haben es bereits geschafft, mit einem kleinen Team ein Produkt zur Behandlung von Kinderkrebs auf den Markt zu bringen. Und Ende 2019 waren wir fokussiert darauf, neue Krebsmedikamente zu entwickeln. Anfang 2020, wie die Krise in China erstmal ausbrach, hat kein Mensch erwartet, was das für eine Dimension hatte. Wir auch nicht. Auf einmal entdeckten wir, dass in unserem Portfolio von Projekten auch ein mögliches Covid-Medikament vorhanden war. Und dieses Medikament war quasi auf Ruhe gestellt, weil wir noch in der Entscheidungsphase waren, was machen wir eigentlich damit. Und wir hatten dann die herausfordernde Aufgabe, mit einem kleinen Team eine klinische Studie zu beginnen und hier möglicherweise ein Medikament zu entwickeln, das dann auch später zur Behandlung von Covid dienen sollte. Also wirklich, wie ein Wirbelwind kam diese Krise auf uns ein.
1: Von dieser Erkenntnis, wir haben hier eigentlich eine Lösung bis zum heutigen Tag. Wie war diese Reise?
0: Die Reise fing so an, dass wir die Erkenntnis hatten. Und dann ging es darum, die Infrastrukturen aufzubauen. Wir hatten ja keine Abteilungen mit der Expertise, um sowas zu entwickeln. Das mussten wir alles neu aufbauen. Wir hatten auch kein Geld. Eines der größten Herausforderungen der Biotechnologie ist mangelnde Finanzmittel. Und jeder, der denkt, er geht einfach zur Apotheke, kauft sich ein Medikament und denkt, irgendeiner hat das ja wohl hergestellt, weiß nicht, wie lange so eine Entwicklungszeit dauert. Es ist nicht nur drei Jahre, es sind keine fünf Jahre, es sind zehn bis fünfzehn oder sogar zwanzig Jahre, bis ein Medikament von der Idee in die Apotheke kommt. Und in unserem Fall war das so, wir mussten einen ganz langen Weg gehen, eine klinische Studie beginnen, wir müssen Herstellungskapazitäten aufbauen, wir müssen Geldgeber finden, wir müssen das Team einstellen. Und all das musste innerhalb von ein paar Wochen passieren, damit wir schnell beginnen können, um möglichst keine Zeit zu verlieren. Das waren am Anfang letzten Jahres die höchsten und größten Herausforderungen, die wir gestellt bekommen haben.
1: Und jetzt ist ja dieser Wirkstoff APN01 in Ihrem Portfolio eigentlich schon am weitesten fortgeschritten, oder? Sie sind jetzt in Phase 2 der klinischen Studien.
0: Ja, wir haben die Phase 2 abgeschlossen und haben jetzt mit dem Projekt eine neue Studie begonnen in den USA. Um ein bisschen die Hörerschaft zu erklären, die es nicht wissen, die Arzneimittelentwicklung geht durch verschiedene Phasen, präklinisch, da Test wird noch außerhalb der Menschen, bzw. in Labore, und klinisch, da testet man an Menschen. Da gibt es die Phase 1, die Phase 2, die Phase 3 und dann gibt es die Zulassung. Unser Projekt hatte noch keine Phase 2 in Covid gemacht. So mussten wir eine Phase 2 beginnen. Die haben wir durchgeführt und abgeschlossen. Und normalerweise macht man dann sofort eine Phase 3 oder weitere Entwicklungsprojekte und das tun wir gerade in USA. Und wir haben auch eine Studie begonnen für die Inhalationstherapie von Covid-Patienten.
1: Mhm. Was hat jetzt in dieser Zeit funktioniert oder nicht so gut funktioniert? Oder was war Ihnen hilfreich oder hinderlich? Also am
0: Anfang des Jahres hatten wir das Problem, wir hatten kein Geld, um dieses Projekt weiterzuentwickeln. Natürlich haben wir sofort alle Türen angeklopft, Geldgeber, Investoren. Und da war eine gewisse Zurückhaltung, um... Geld in Biotechnologieprojekte zu investieren. Und somit deckt man eines der größten Schwachstellen unserer Branchen auf. Und das ist noch evidenter geworden. Man vergisst, dass ohne Geld erreicht man keine klinische Entwicklung, ohne Geld erreicht man kein Medikament. BioNTech hat es vorgezeigt. Sie haben Anfang des Jahres ein Projekt begonnen, Lightspeed heißt das Projekt, wo Sie Ihr bereits bestehendes Vakzine für die Behandlung von Krebspatienten in Covid dann entwickelt haben. Aber die Gründer haben gesagt, wir brauchen dafür 700 Millionen bis eine Milliarde Euro. Das Geld haben sie bekommen. Woher? Die deutsche Bundesregierung hat 200 Millionen reingesteckt. Investoren haben 500 Millionen reingesteckt. Und dann haben sie noch ein Pharmaunternehmen bekommen, der das mit investiert hat. Diese Chance hatten wir gar nicht, um das zu tun. Die österreichische Regierung hat uns sicherlich geholfen, aber die Beträge waren weitaus niedriger, als wir jemals gebrauchen hätten können, um ein Projekt sofort in dieser Schnelligkeit zu entwickeln. Eines der größten Schwachstellen unserer Biotechnologiebranche, die finanziellen Mittel.
1: Das heißt, das ist eine Schwachstelle, die es grundsätzlich schon gegeben hat, aber die nochmal besonders offensichtlich wurde durch den Zeitdruck und den Druck der Krise.
0: Absolut richtig. Und das hat uns, ein paar von uns Unternehmer, die in der Biotechnologiebranche arbeiten, im Laufe des letzten Jahres die Motivation gegeben zu sagen, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Lass uns doch zusammenarbeiten, um hier diese großen Probleme, die wir haben, und es sind nicht nur Finanzierungsprobleme, diese großen Probleme, die wir haben, gemeinsam zu lösen. Und so entstand die Idee der Gründung der Biotech Austria, die Interessensvertretung oder der Verband, für die österreichischen Biotechnologieunternehmen.
1: Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ich habe hier ein Zitat von Ihnen gefunden, das war noch relativ zu Beginn der Krise, wo Sie eben Unterstützung von der Regierung bekommen haben, wo Sie gesagt haben, die Wege sind kurz. Und dann aber Ende des Jahres wurde eben Biotech Austria gegründet. Ich habe mich gefragt, was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Da müssen Sie irgendwie an Grenzen oder an Hindernisse geraten sein, dass Sie dann eben das als wichtigen Schritt empfunden haben, hier eine eigene Interessensvertretung ins Leben zu rufen.
0: Ja, die Wege waren kurz um entsprechend den Startschuss zu geben für die klinische Entwicklung. Aber es hört ja nicht damit auf. Wir müssen auch eine Produktion aufbauen. Das heißt, es wäre der nächste Schritt gewesen. Wir wollten auch entsprechend finanzielle Mittel bekommen, um eine Produktionsanlage zu finanzieren oder beziehungsweise auch eigene Produktionskapazitäten aufzubauen oder auch ins Ausland zu gehen, um das zu machen. Und da war das sehr, sehr langsam und wir sind nicht weitergekommen. Wir hätten die Probleme lösen können für die Branche, wenn wir es einfacher hätten, ausländische Investoren zu gewinnen, die in die Biotechnologiebranche investieren in Österreich. Heimische Investoren sind nicht so risikoaffin. Das heißt, sie investieren nicht so gerne in Innovation. IT ist okay, aber Gesundheit und medizinische oder beziehungsweise therapeutische Ansätze, die werden nicht so als vorgründige, tolle Investitionen gesehen. Das ist für vielen zu riskant. Weil es ein komplexes Thema ist, da habe ich absolut Verständnis für. Das heißt, der Ansatz unseres Verbandes war, wir müssen es schaffen, dass weitaus mehr Menschen verstehen, wofür die Biotechnologie steht. Sie steht für, wie Sie sagen, Innovation, sie steht für die Medikamenten der Zukunft und wie Sie am Beispiel BioNTech sehen, auch für eine schnelle, äußerst dynamische Industrie, die nicht nur Arbeitsplätze schafft, sondern auch noch Lösungen schafft und das schnell.
1: Gibt es noch andere Systemschwächen, die Sie sehen? Und auf der anderen Seite, gibt es etwas, was Sie finden, hat dem österreichischen System besonders gut geholfen in der Krise oder ist grundsätzlich eine Stärke des österreichischen Systems?
0: Also wir haben viele Gespräche geführt. Das war sehr positiv. Es ist viel Wohlwollen da, aber es fehlte in der Umsetzung. Das ist das erste Problem. Mhm. Das zweite Problem ist natürlich, und da habe ich größtes Verständnis für die Politik, die politischen Parteien waren sich nicht einig. Man hat nicht gemeinsam gegen die Pandemie gekämpft. Das ist die größte Schwäche dieser Pandemie in Österreich gewesen. Es gab zu viele Quälereien zwischen den Parteien und es gab natürlich auch viele Meinungen. Und deswegen sitzen wir da, wo wir heute sind, mit einer relativ niedrigen geimpfte Population. Man kann darüber diskutieren, wie man will, aber die geimpfte Population ist niedrig. Andere Länder haben bessere Ergebnisse geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Eins der Themen war die Kommunikation. Es ist extrem wichtig, in solchen Krisen sauber zu kommunizieren und nicht mit Halbfakten oder Gerüchte. Man muss diese Themen offen angehen und mit Fakten präsentieren, weil gerade diese Halbwahrheiten, haben eine hohe Verunsicherung in der Gesellschaft gebracht. Und diese Verunsicherung führt zu dieser fehlenden Impfwilligkeit und die fehlende Bereitschaft, sich impfen zu lassen oder sich entsprechend vorzubereiten auf so eine Krise. Es waren mit dem AstraZeneca-Thematik, wo viele sagten, ich lasse mich nicht impfen, weil ich dann Thrombosen bekomme. Keiner hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer Antibabypille eine Thrombose bekommt, ein Vielfaches höher ist als bei einer Impfung. Das sagt kein Mensch. Und warum nicht, das weiß ich nicht. Aber diese Halbfakten hätte man besser klären können und um mit offenen, korrekten Informationen die Bevölkerung denn entsprechend helfen.
1: Wo in der Krise oder im Krisenmanagement ist denn überall Biotechnologie drinnen? Also die Dinge, die uns geholfen haben, die Krise doch einigermaßen in den Griff zu bekommen. Diese Dinge, die wir eben, wenn wir in die Apotheke gehen und uns ein Medikament holen oder wenn wir eine Impfung bekommen, oder wenn wir einen neuen PCR-Test uns kaufen, neue Diagnosemöglichkeiten. Wo ist dann überall die Biotechnologie versteckt, wo wir das vielleicht gar nicht wissen?
0: Ja, es ist in der Tat versteckt, weil es nicht so offensichtlich ist. Wie ich eingangs kurz sagte, man geht in die Apotheke und kauft ein Medikament oder eine Behandlung. So, Es fängt ja irgendwo mal an. Im universitären Umfeld oder in Instituten werden Ideen gefunden, gegründet. Und aus diesen Ideen entstehen dann später Projekte. Aber es ist ein weiter Weg bis dahin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ein Professor oder ein Team etwas herausfindet, was gut funktionieren könnte, dann testen Sie das im Reagenzglas in entsprechenden Versuchen und dann sagen Sie, da könnte was draus werden. Und dann entweder übergeben Sie das an ein Unternehmen, ein Biotech-Unternehmen in diesem Fall, oder einer des Teams gründet ein Unternehmen, wie Josef Penninger Abheilung gegründet hat. Dann wird in diesem Unternehmen weiterentwickelt und man macht präklinische und entsprechende Versuche und dann, bis es dann tatsächlich in die Klinik kommt und das Projekt kann dann klinisch entwickelt werden bei Probanden, dann später bei entsprechenden Patienten und dann später geht es zur Zulassung. Das ist die Wertschöpfungskette der Biotech von der Übernahme von dem universitären Umfeld bis zu einem sogenannten Proof of Concept, bis man zeigen kann, dass das Projekt wirken könnte. Und dann kommt die Pharma, die Pharmaindustrie. Sie haben sehr viel Geld. Und Sie können mit sehr viel Geld in diese Branche investieren. Sie lizenzieren diese Projekte ein oder übernehmen sie. Und dann wird es weiterentwickelt, so wie Pfizer bei BioNTech unterstützt hat. BioNTech hatte weder kommerzielle Möglichkeiten, das zu machen. Die hatten die Herstellungskapazitäten nicht. Die hatten globalen Outreach nicht. Das machen die Pharmaunternehmen. Das heißt also, was macht die Biotech? Sie ist irgendwo in der Wertschöpfungskette zwischen der Universität, die entdeckt und erforscht, bringt es dann zu Biotech und Biotech entwickelt es weiter, bis es dann so weit ist, dass es an ein Pharmaunternehmen übergeben werden kann.
1: Wenn wir uns jetzt diese Value Chain anschauen, welche Elemente sehen Sie, das funktioniert in Österreich recht gut und welches von diesen Elementen ist ein bisschen brüchig? Super.
0: Weil genau das ist der Punkt. Der Startup, der funktioniert sehr gut. Man gründet ein Unternehmen, sicherlich, man könnte vieles einfacher machen. Es müsste zum Beispiel eine Austrian Limited geben. Das ist eine Gesellschaft, die leicht zu gründen ist und auch leicht zu führen ist. Später, wenn es darum geht, klinische Studien zu beginnen, das kostet sehr viel Geld. Es kostet nicht ein, zwei, hunderttausend Euro, es kostet Millionen. Und da ist die sogenannte Valley of Death, nennt man das in der Branche, und der Tal des Todes, weil wenn man kein Geld dafür bekommt, für diese klinische Entwicklung, dann stirbt die Firma einfach oder das Projekt. Und daher werden so viele Projekte einfach nicht weitergeführt, weil einfach nicht genug Geld da ist. In Österreich. So, schauen Sie sich mal USA oder UK oder andere Länder in Europa als Beispiel an. Sie haben eine sehr gesunde Infrastruktur für Biotechnologieunternehmen. Es gibt Fonds, die spezialisieren sich auf Investitionen in der Biotechnologie. Es wäre schön, wenn wir sowas auch hätten, dass sich private Investoren, es gibt viel Geld in Österreich, private Investoren zusammentun und sagen, wir tun auch was für die Gesundheit. Wir tun auch was für die Zukunft der Menschheit, indem wir auch in die Biotechnologie investieren. Und das wünsche ich mir, um diese Tal des Todes dann entsprechend vielleicht etwas höher zu setzen. Ja.
1: Sie haben gesagt, auf der einen Seite ist es auch eine Einstellungssache, also dass man wirklich auch vom Reden ins Tun kommt. Auf der anderen Seite reden wir über konkrete Mechanismen. Sie haben schon ein paar Beispiele genannt. Wie könnte jetzt hier so ein Fonds aussehen, der in dieser Phase konkret unterstützen könnte oder quasi übers Valley of Death? Drüber helfen könnte.
0: Ja, grundsätzlich müssen wir es schaffen, dass die finanziellen Ressourcen, die für die Biotechnologie bereitstehen, verbessert werden. Und da gibt es viele Maßnahmen, die dazugehören. Zum Beispiel, wir verbessern das Interesse von Investoren, um in der Branche zu investieren. Das kann man schaffen durch Öffentlichkeitsarbeit, aber man kann es auch schaffen, indem einfach viel mehr berichtet wird darüber, wie funktioniert eigentlich unser Gesundheitssystem. Das heißt, es ist Öffentlichkeitsarbeit, indem man sagt, Öffentlichkeitsarbeit des Gesundheitssystems ist nicht nur Krankenhäuser und Apotheken und Versorgung. Wie viele Medikamenten kann man verteilen, sondern vielmehr, wie kommen diese Medikamenten überhaupt in die Regale und was muss man alles tun und wo kommt das Geld eigentlich daher und wo ist die Innovation? Österreich soll wirklich, wie es auch sein könnte, ein sehr innovatives Land werden in dieser Branche. Und das ist die Ambition unseres Verbandes, diese Innovation zu forcieren und zu unterstützen.
1: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Sie haben jetzt Innovation mehrere Male erwähnt. Innovation ist ja auch ein wesentlicher Resilienzfaktor, in dem sie eben, auch wenn es eigentlich gut läuft und wenn man eigentlich stabil ist, das natürlich auch Erneuerung und Verbesserung ins System bringt, und man so auch eigentlich besser antworten kann auf neue Gegebenheiten oder eben Krisen. Was wissen Sie über Faktoren, die Innovation fördern und was könnten Sie sozusagen dem System Österreich ans Herz legen? Wie könnte es innovativer werden?
0: Also das ist die Interaktion zwischen allen Parteien. Das ist Nummer eins. Das heißt, wir reden nicht nur von der Interaktion zwischen der Politik und den großen internationalen Konzernen, sondern ich rede von allen Parteien. Diese Interaktion könnte verbessert werden. Sie ist sehr oberflächlich, es ist keine Kritik, wir haben alle sehr viel zu tun, aber das könnte verbessert werden. Die Innovation zu entdecken ist eine Sache, aber sie zu entwickeln ist eine andere. Und wir unterscheiden in der Innovation zwischen drei Ansätzen. Nummer eins, was ganz bahnbrechendes, es gab es noch nie. Nummer zwei, das gibt es schon, aber könnte optimiert werden. Und Nummer drei, das gibt es schon und es muss nur anders eingesetzt werden. So, das ist unser Ansatz der Innovation. Diese bahnbrechenden Technologien, das sind die hochriskanten, weil noch keiner sie angesetzt haben. Und das merken wir auch bei Aparan in der Tagesarbeit. Wir haben bahnbrechende Ideen und Projekte, die die Zukunft der Krebsbehandlung revolutionieren werden. Aber sie sind so bahnbrechend, dass wir es schwer tun, Investoren zu finden. Und deswegen wäre es gut, dass für die klinischen Studien, die wir gerade beginnen, auch Geld vom Staat kommen könnte. Einfach um diesen Sprung zu schaffen, dass wir bis zur nächsten Phase bekommen. Entweder in einer Beteiligung, wie es in manchen anderen Ländern geht, oder entsprechend durch die Unterstützung, dass Investoren, die in ein Risikounternehmen investieren, auch steuerliche Vorteile haben, wie es zum Beispiel in Frankreich und in Großbritannien der Fall ist. Das sind konkrete Beispiele, wo geholfen werden könnte.
1: Wenn ich das nochmal in meine eigenen Worte kleiden darf, also Innovation ist eine Heirat zwischen Kreativität, aber auch Struktur. Also Es braucht auch diesen Innovationsprozess, der strukturiert werden muss. Und all das zusammenhält die Diversität und die Kooperation von sehr vielen verschiedenen Playern und Disziplinen.
0: Ja, ganz genau. Weil wenn Sie etwas entwickeln, wenn es alles in einem Haus ist, dann spielen alle zusammen. Zum Beispiel die Entwicklung eines Automobils. Das wird alles in einem Haus gemacht. Da reden die Kommerziellen zusammen mit den Entdeckern oder den Entwicklern. Weil es bringt ja nichts, wenn einer was entwickelt und am Ende kommt kein Produkt daraus, was kein Mensch benutzen kann. Und das ist auch bei uns so. Das heißt also, deswegen muss dieser ständige Dialog stattfinden zwischen beiden Seiten, allen dreien. Und die Biotechnologie steckt ein bisschen in der Mitte. Wir müssen selber herausfinden, gibt es einen Markt dafür? Gibt es einen Bedarf dafür? Und wenn wir diesen Bedarf entdeckt haben, dann geht's raus und wir suchen Geld. Und wenn wir das Geld haben, dann entwickeln wir das Produkt weiter. Und alle beobachten und wenn es gut läuft, perfekt, siehe BioNTech.
1: Jetzt wissen wir, dass man weiterkommt, wenn... Man zusammenhilft, aber wir wissen auch, dass genau dieses Zusammenarbeiten, gerade wenn es dann noch über Sektorgrenzen hinweggeht oder über Disziplinen hinweggeht, dass es immer mit Friktion und mit Missverständnissen und Kommunikationsproblemen behaftet ist. Haben Sie hier Beispiele, Erfahrungen, Tools, wie man hier die Kooperation fördern kann?
0: Ja, diese Tools sind, sind mannigfaltig. Natürlich ist der beste Weg der Dialog. Aber der Dialog wird oft verkompliziert. Das ist das Problem, das wir in der heutigen Gesellschaft haben. Es gibt ein englisches Wort overengineering. Es muss ein Weg gefunden werden, wo wir in unseren Diskussionen immer das Ziel vor Augen haben und nicht den Weg vor uns haben, sondern erstmal sagen, wo wollen wir hin und wie schaffen wir das? Ich glaube, das würde es sehr viel vereinfachen, wenn wir sagen, okay, wie lösen wir das Problem, um das Ziel zu erreichen?
1: In einem Satz, was wäre nötig, damit Österreich in Zukunft besser auf solche Krisen wie die Corona-Krise reagieren kann, weil es wird wieder Krisen geben. Wie könnten wir besser vorbereitet sein?
0: Ich finde, gerade diese Corona-Krise hat gezeigt, dass wir völlig unterschätzt haben, wie wichtig die Entwicklung von Medikamenten, Therapien, Impfstoffe für die Menschheit ist. Sicherlich, wir hätten das nicht vorhersagen können, dass es in einer solchen jetzt endemische, vor pandemische Breite kommen könnte. Aber man wäre besser vorbereitet in vielen Bereichen, wenn man einfach sagt, okay, wir schauen uns alle Themen an, die hier mit zu tun haben. Das wäre der erste Schritt. Das zweite ist, in solchen Situationen sollten alle zusammenarbeiten und nicht gegeneinander kämpfen. Es sollte wirklich möglich sein, dass wir versuchen, alle den Weg zu finden und sagen, setzen wir uns an einen Tisch und finden einen gemeinsamen Weg. Und in der Sache sollte es gemacht werden. Mhm. Und drittens, klar, man kann Probleme lösen, indem man Löcher stöpft. Zum Beispiel, wir sprechen jetzt in Österreich, ich finde, das war hervorragend gelöst, im Vergleich zu anderen Ländern, dass man, ich kenne kaum jemand, der sich beschwert hat, so richtig beschwert hat über die Krise letztes Jahr. Klar, wir hatten alle Probleme in verschiedenen Bereichen, die sozialen Themen, und manche hatten auch finanzielle Probleme, aber im Großen und Ganzen, es gab genug Klopapier und Pasta. Ja, Wir haben keine Versorgungsprobleme gehabt. Wir können alle geimpft werden. Wir können alle versorgt werden. Diese Probleme hatten wir nicht, die man ursprünglich angesetzt hat. Und deswegen finde ich, dass es alles sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Haben Sie zum Abschluss noch etwas, was jetzt noch nicht gesagt wurde, was Sie als Message wichtig finden, auch damit Sie sagen können, das ist was, was ich noch sagen möchte, damit wir wirklich hier auch aus der Krise irgendwie gestärkt und wissender und resilienter herausgehen können?
0: Ja, also aus meiner persönlichen Sicht bin ich sehr glücklich, hier in Österreich leben zu dürfen. Es gibt viele Chancen hier, die nicht wahrgenommen werden. Und wir sollten einfach ein bisschen mehr Mut haben alle. Einfach mal die Dinge, die vor uns stehen, mit einem positiven Auge anzugehen und einfach ein bisschen mehr Unternehmertum in die Gesellschaft reinzubringen. Damit meine ich, wir sollten die jungen Leute motivieren, dass sie Unternehmen gründen. Wir sollten Wege schaffen, dass der Gedanke eines Entrepreneurs einfach genauso wichtig ist wie jeder andere Job, den man machen kann. Positiv ist zu sehen, es gab viel mehr Unternehmensgründungen letztes Jahr. Noch positiver wäre, wenn wir schon von Anfang an es unterstützen, dass junge Leute Unternehmen gründen. Und das ist auch eines der Aufgaben unseres Verbandes, um das zu verbessern. Gerade zur Verbesserung unserer allen Gesundheit.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch. Bye.